0: 大家好，欢迎收听《人土土》，我是主持人佳佳。今天这一集呢，我想跟大家聊聊女人的吃醋心理，所以节目的标题是“吃醋只是想让你多关心我吗？”<笑><笑>好想吐啊、哦<笑>！因为我本人呢，堪称。醋海的等级，有人说那个很爱吃醋的人是醋桶嘛，对不对？可是我觉得我自己本人是醋海的等级，无边无际的那种感觉。而且我会吃醋的事情呢，不只是爱情、亲情、友情，在延伸到工作，简直就是版图庞大<笑>。所以我才有醋海这样子的外号，醋桶算什么？统统给我跪着过来见醋海<笑>！<笑>好像觉得很骄傲，有没有？好啦，今天这个主题呢，经由讨论这件事情，我也想要教教各位天真无邪、脑袋不懂得转弯的男孩们，是不是常常不自觉的就招惹女朋友生气？你却不知道为什么呢？为什么呢？为什么呢？<笑>为什么生气？为什么？今天就来跟大家聊聊女人的各种地雷。会不会其实是家家的各种地雷？<笑>好啦，其实我吃醋的事件真的是足迹遍布哎。像最近哎，我有在人土土跟大家分享过，我最近家里在办丧事嘛，丧丧事就是我阿公的事情啊。有啦，因为鬼故事那一集就有跟大家聊到说阿公头七回来，我有闻到味道啊之类的哎。<笑>没有要再跟你们讲鬼故事啊！虽然后面真的还是有发现，发现发生一些，但想说今天这一集既然不是鬼故事特辑，就不要跟大家聊太多。有机会再开一集跟大家继续聊后续的事情好了。好，嗯、呃，你们知道我连阿公托梦的内容都会吃醋吗？对，托梦的内容，这个、故事是这样的，请大家好好的听我说说说说。我前几集有跟大家分享，说我阿公头七回来看我，然后我有梦到他，对吗？那梦里面的他对我很凶，表情很严肃，很凶的在对我碎碎念、碎碎念。但是，呃，详细的内容我已经不记得了，这样子。可是呢，我妹就跟我分享说，她梦到阿公很开心。笑嘻嘻的，和蔼可亲的，就是对着大家笑，很开心的看着大家聚在一起，帮他折莲花、折元宝这样子。而且呢，梦里面还去厕所帮他打蚊子。打蚊子这件事情是这样的，你可以说这个事情可能是日有所思、夜有所梦，但是我觉得我宁愿相信整个守灵的时刻，我阿公都是真真实实的存在着的，然后陪着我们大家的。因为有一天。呃，守灵的夜晚，我们所有的孙子辈的小朋友，大家都忙着折莲花的时候，这时候我堂妹她上厕所出来，就跟我阿婆说：“阿婆，阿婆就是你们的阿妈啦。”她就说：“阿婆，厕所里面怎么那么多蚊子啦？而且那个蚊子都超大只的，好恶心，好可怕哦！这样子我哪敢上厕所啦？万一我要憋尿，到时候生病怎么办？这样。”然后阿婆当然就说：“啊，那蚊子就是下雨天会有的那个飞蚊啊，我也没有办法、啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，就讲了一连串这样。”后来当天晚上，我另外一个妹妹刚才说进厕所上厕所的抱怨的是堂妹嘛。后来我表妹呢，她就说她晚上就做梦梦的阿公，很开心的跟大家聚在一起，然后在旁边看着大家帮她折莲花、折元宝，然后还去厕所帮她打蚊子。我就想说，啊，为什么？为什么我？表妹梦到我阿公是很开心，可是我的是很生气的，而且还在念我这样。好，这个时候我还没有到吃出的最顶峰哦、喔，只是后来我弟呢就跟我分享说，对啊、欸，某一天呢、啊，我们都在忙着折元宝的时候，他就是也有跟我阿婆讲说，以前小时候啊，他最记得阿婆家都会放一个糖果桶。然后里面常常都装着各式各样的糖果，可能有当时很流行的什么跳跳糖啦、沙士糖啦，或者是阿公很喜欢吃的猪脚圈。不知道大家有没有吃过这个古早味的零食，超好吃哦！如果你们没吃过的话，推荐大家去吃。救命！<笑>怎么又变成零食特辑了？有没有？好，反正总之，糖果桶里面常常装着很多的糖果，所以他每次呢想要吃糖果的时候，就会偷偷摸摸的想要去阿婆家找那个糖果罐。他说他每一次想要偷吃糖果的时候，他都打不开那个糖果罐，因为那个罐子、那个桶子的盖子盖得非常的紧。他把我用完之后，阿婆就有讲说，啊，你为什么不叫我们帮你开啊？我们可以帮你开啊，什么什么的。然后我弟当然就讲说，那时候小时候哪知道，就会想说，大人都不准我们吃零食嘛，而且自己开可以吃比较多啊。<笑>结果后来你们知道怎么样吗？晚上我弟就说他做梦，就梦到阿公，也是一脸和蔼可亲的、慈祥的，就看着我弟这样子。可能我们在聊天，他就看着我弟。然后呃，我弟这个时候就站起来，在梦里面的我的弟弟呢就站起来，想要去找那个糖果桶。然后一样找到糖果桶之后呢，就跟往常以前小时候一样，就是他打不开那个糖果桶。后来他就说有一只手就伸过来，就帮他把那个糖果桶打开了。结果他转头一看，发现是阿公，就是笑嘻嘻的、很蔼可亲的，就是帮他开糖果罐这样。然后我就内心晴天霹雳的开始打雷闪电，就哒啦哒，为什么嫌脏？为什么我就是？我内心就有一个那个，你知道悲剧女主角那个侧面直接趴坐在地上，然后有一个 f o l 灯打在我身上，就哒啦，然后旁边就有很悲伤的配乐，就想说为何我内心的小宇宙就是死亡？个为什么？你们知道吗？为什么你们都梦到阿公很开心、和蔼可亲的，然后而且是都是在帮助你们？那为什么我梦到的就是他在碎碎念我，然后而且表情非常的严肃，都不笑？到底为什么？我就真的有很多为什么？然后像。阿公他还在世的时候，他常常会坐在路口的转角放空。有一次我堂妹回来陪他坐在路口，堂妹就跟我阿公在、就是、聊天嘛。他可能讲说我阿公失智了，然后已经不像是大人这么敏感了吧？这样，所以他就当作是跟朋友聊天一样的，就是稍微有抱怨了一下說，说他在工作上面今天有遇到挫折了，这样他就觉得工作好累哦。我觉得我已经很努力了，可是怎么感觉？好像怎么做都不对，怎么做都不够好，他觉得好累，真的好累。这样，结果阿公就回他说：“啊，那你就辞职啊，对不对？你回家嘛，阿公阿婆会养你啊。”靠！我就想到我听到这个就觉得，这未免，这未免也太感人了吧？然后当天晚上，我就有看到我的堂妹在 Facebook 上面 po 文 po 了这一段故事，就说她在陪阿公的时候，阿公就跟她说，他可以不要工作，就是辞职回家。阿公跟阿婆会养他，不要在外面受委屈这样子。对，然后我看到这篇 po 文之后，我就觉得超吃醋的。所以后来第二天，阿公坐在那个转角处，在那边敲敲打打的时候，因为我们阿公坐在路口处都很喜欢敲那个铁杆，这样，所以就锵锵锵锵锵锵。还有影片可以跟大家分享哦。如果你有追踪我的 DJ 佳佳的 IG， 或者是甜心主播佳佳的粉钻的话，可能你们会在现动上面看到我曾经有分享过。好，总之我就是看到他也坐在路口，然后我就偷偷的蹑手蹑脚的，趁四下无人的时候，因为我爸有时候也会在我们的路口散步，或者是骑脚踏车，那甚至有时候我弟也会去陪我阿公，我就逮到了一个时刻，是我阿公一个人在那边敲敲打打的时候，我就坐在他旁边，你知道吃醋这件事情，身为大姐姐也是有点丢脸啊<笑>。我自己的那个比较心情呢、啊，我就觉得我这么爱阿公，最常陪他的也是我。然后那个像我们这一次就是回顾阿公以前的这个影片，要做一个纪念阿公的影片。弟弟妹妹们的照片跟影片都超少的，你们知道我有几折吗？我大概有三百多折哎，我就想说陪你最多也是我了，然这么爱你的也是我，对你又亲又抱又撒娇的也是我，为什么你就对我特别凶？你知道吗？然后我那天就坐在他旁边。然后趁着四下五人，我们独处的时候，我就说：“阿公，如果我失业的话，你会养我吗？”我还特地用奶奶 ai 的语气哦。结果你们知道我阿公回我什么吗？他说：“嗨！” <Hi! S 1> 客家话，我阿公很喜欢。嗨！那你失业，你爸会养你啊？你叫我养你干嘛？我整个跳就大笑，你知道吗？我就想说，呵呵呵怎么叫回答我？我就整个又好气又好笑，回他说。那嘉欣，你就说你要养他，为什么你就不养我了？然后阿公就说我那哪说过我要养他，<笑>想到要养两个孙女，整个给我翻脸不认账，是不是？<笑>虽然我真心的觉得这回答我真的是很不满意，可是好像又不能跟一个你知道失智的阿公生气，所以好像也就只能这样了，这样子。然后后来我表妹就说啊。刚才分享的是堂妹的事情嘛？后来我表妹就有跟我讲说，她其实小时候真的超级无敌想要养一只狗，可是她的、她自己的阿妈、还有她的阿公、还有她的妈妈、她的家人全部都反对。她讲了很久，想了很久，真的很想要。有一次呢，我阿公好像是因为她的家人都没有时间去接我的表妹放学，所以阿公就特地去接她回家。她就随口呢跟阿公提了一下，说她很想要养狗狗。结果我们阿公就问他说：“那你想要什么狗？”然后我妹就说：“她想要腊肠狗，她想要短腿腊肠狗。”这样，后来有一天，他就觉得这个事情只是一个随口一提嘛。就有一天，他就接到我阿公的电话，打电话问他说：“哎、欸，那、啊、你不是说你想养狗吗？”这样，然后阿公就说：“不是。”然后我表妹就说：“对啊。”他说：“那你要什么颜色？”然后我妹就跟她说，她想要奶油色的辣肠狗。其实听到这边，我们整家人不,不只是我表妹他们家人哦，还有我们都觉得阿公应该是在开玩笑，然后应该不是真的，就是他应该只是说说笑笑这样子啦。结果没有想到，我们阿公哦，就真的很像偶像剧的男主角一样，有一天就突然带了一个纸箱，打电话给我表妹说：“哎、欸，我要拿东西给你。”这样，然后我表妹就下来，我阿公就开着车到他们家门口嘛。啊，还没下车之前就把那个纸箱塞到我妹的手上，说：“你先帮我拿一下，要小心拿哦，不要掉下去哦。”这样，然后我妹就呆呆傻傻的站在那那边捧着那个箱子这样子。后来我阿公停好车之后下车就跟她说：“啊，你不是那个要养狗吗？”这样，表妹就说：“对啊。”然后我阿公就说：“那你还不打开？”这样，然后我妹就想说：“哇，是狗狗！”叫她打开，就发现真的是一只她想要的。奶油色的腊肠狗，然后，然后就是这种很开心的事情，很幸福的事情，大家都很喜欢在 Facebook 上面，就是跟大家分享。所以我看到他的破文的时候，我就想说：哇塞，也太幸福了吧！阿公真的好帅哦。可是我就认真的回想了一下，哎、欸，为什么我好像从来想不起来阿公有送过我什么东西？<笑>我现在好像也找不到人直问了啦，有一点悲伤。但是回想过去的时间，哎、欸，我就。已经跟大家分享了吧？我对阿公又抱又亲又黏又撒娇，可是他对我为什么一直都很严肃？认真的思考，他好像也从来没有对我说过暖心的话。他每次见到我的第一句话就是“阿玲”，阿玲就是客家话的那个“家里”嘛。阿玲，哎，是吗？咖喱阿咖喱，你赚多少钱了？他每次会问我你赚多少钱了？你存多少钱了？你赚多少钱了？」他每次看到我就一直钱钱钱讲钱钱钱，不然就是。啊，嘉玲呢？啊，你怎么都还嫁不出去？我真的是<笑>，一开口就想要自我于死地，有没有？他就是这样的阿公。我听到这边就觉得，哇，我真的好吃醋哦。为什么阿婆每次都跟我们讲说阿公最疼我，最疼我跟我大弟弟了？可是为什么？为什么他连托梦都是来骂我？然后可能不是骂，就是碎念，就是念我这样子。然后而且是一脸很严肃的，我整个觉得无解。有没有在收听节目的朋友们会通灵来帮我解答一下吧？<笑><笑>很烦哎、欸，为什么对我就那么凶？这件事情啊，让我想起一件事情，就是我曾经有交过一人的男朋友，然后他的个性就是非常的爱面子，对外人呢都超级好，超级爱装阔，因为他是议员的助理，然后他爸爸就是议员了，所以可能有学到一些该怎么说呢？就是。服务人群的心吗？我也不知道啦。然后他自己非常的爱喝酒，所以有很多的酒友。可是呢，他每次都骗家人说他是来陪我上班，不得不喝酒的。因为我跟他交往的时候，我在怕不住唱。可是其实呢，其实他都是另外去朋友的店里喝酒，反而是我这个不喝酒的人下班累了半死，有没有？还要当安全驾驶开车去接他，送他回家。然后他家里人呢都觉得我是不三不四的夜店女子，因为他每次都醉醺醺的回家，我还要扶他上楼，甚至还有几次的经验是他给我喝到住院，他家人都觉得是我害他的，是因为我他才要喝成这样，你知道？还有一次就是，但前面的这一段话完全就是我在抱怨这个人啦、啊。那<笑>我接下来要分享吃醋刺激就是没有关系啊。<笑>好，那、呃、我要分享的这件事情就是酒友们对酒友们，我记得有一次。他送了我一个包包，然后我背着这个包包去接他回家，就是去他朋友开的酒吧接他回家。然后有一个女生呢，就看着我的包包说：“哇塞，好巧哦！”我就说：“好巧。”这样，他就说：“呃，这个女生也是他的酒友，我先澄清一下，就是不是一个随便的女生。”他就说。你这个包包我也有一个哎、欸，然后我从来都没有背过。前阵子啊，我拜托你男朋友帮我把它卖掉了，他超厉害的哎、欸，一天就一天的时间，他就把这个包包卖掉了哎、欸，这样。然后我听完内心就一阵寒冷，这样有冷风吹过去，就想说这是怎么回事？我内心就有很多 OS。可是接下来我就做了一件蛮不好的事情，我觉得可能是。我对这个男朋友曾经有过太多，可能他出轨啊，他劈腿啊，或者是他跟别人一夜情的事情，所以我对他基本上是没有什么信任的。于是就偷看了他的手机。你们可能会觉得说，那、啊、他就劈腿啦，然后他就一夜情啦，你都发现了，为什么分不了手？我跟你讲，不要笑我哈、哦，人哈、哦、都是会有笨的时候。<笑>我人生这辈子我就笨给他了啦，不过笨给他，我觉得也不错啊。年纪小小就遇到大魔王，现在谁还骗得了我？一整个在那边，为什么有一种妈妈嗓的感觉？<笑>好了，后来呢，我就偷看了她的手机，然后看了她的对话记录，我发现那个女的真的是超绿茶哎、欸！但我跟你们讲哦、喔，一个巴掌拍不响，不止这个女的绿茶，这男的可能也就是对啊，蛮厉害的啦。她<笑>当时不只是托我那个男朋友卖包包，还卖了一些，还托他卖一些五 A 五 A 的东西，然后最后呢？竟然都是我男朋友把他买下来，就是他托他卖的东西，全部都是我男朋友把他买下来，然后送我。然后那个女的啊，那个对话记录啊，你知道那个看真的是非常不舒服。他把他买下来送我之后，就告诉那个女生说，因为他身边的朋友有需要，所以他就把他们卖掉了这样子。你知道那个女生呢，当然就是回他一系列的爱心、爱心、爱心，嘴唇、嘴唇、嘴唇，然后再加上，嗯哥你怎么那么厉害啊？一天就卖掉了，太好了，有你真好。那我这里以后还有其他东西也可以拜托你吗？嗯，你真是我的英雄，妈的嘞！<笑>我看真的很想开车撞他们，你知道吗？就是哦，对我也不见他这么用心，我真的超傻眼的。然后你要问我说这件事情跟我阿公上一件事情有什么关联吗？我只能说 OK 没有关联，我纯粹就是想抱怨。<笑>我当时也是因为这个事情超吃醋啦，可是。我觉得这件事情，任何女生就是如果男朋友做这件事情，然后有这么绿茶的女生，就是你当然都会很吃醋嘛。所以这件事情，我觉得也不算是我什么，呃，非常特别厉害的吃醋事迹。所以接下来话锋一转，我就想要来跟大家聊聊家庭这件事情。我一直觉得自己在家里蛮不受宠的，因为我们家讲话比较大声的，一家之主，呃，算是我妈妈。怎么讲？也不是说一家之主是我妈妈，就是小事情爸爸决定，但是大事情都是要问过妈妈的这样子。那我妈呢，非常非常的疼我两个弟弟。前几集有跟大家分享过嘛，我妈小时候最喜欢对我说的一句话就是：如果你不高兴，你就滚出这个家，这里是我家，你要住在这里的话就要听话，不然你有本事你就滚出去啊！但是我从来没有听过他。对我两个弟弟说过这句话，甚至我弟弟如果失业的话，有没有？就是我弟弟失业，然后我妈还会叫他回家工作，每个月给他好像有两万五的薪水哦。这个就是现在进行式的一个事情。那我呢？我因为疫情失业，我失业这么久哎、欸，我大概失业一年有没有？一年多有没有？我每天都在吃老本哦。他。连食物，我喜欢吃的东西，从来都不曾因为我爱吃就买给我吃。这個、故事是这样的，我妈呢，总之就是她遇到她爱吃的东西，她就是会疯狂的吃的那种，就是不顾一切、六亲不认的疯狂吃的那一种。像我前阵子买了柠檬塔嘛，一盒有九入，她一天一个人就给我吃五个。呃，我的家人就是有这样的习惯，就冰到冰箱的东西，他们会自己。很开心的就拿来吃。那当然我的收入不错，然后再加上呃，我也会觉得说能为家人多付出一点也是没关系的事嘛。所以以前基本上我都随便他们吃，反正我自己如果想吃的话，那我就会多买一点这样子。可是呢，自己虽然买食物有大手大脚的习惯，可是我也是蛮常遇到我要吃的东西被吃掉了的状态，然后还会被骂哦。就是他们要吃的东西我买多一点就没关系嘛，因为他们会吃啊。可是如果是他们不吃的东西，就会骂我说。吃不完浪费，你这样真的很浪费，你这个习惯真的很不好。我真的很难呐、啊，因为我就觉得，我怎么知道什么东西你们想吃，什么东西你们不想吃？有时候你赌也会赌错嘛，对不对？所以这真的是很难。那再来就是，我觉得可能也是因为以前我都会买很多，所以有一点把他们惯坏了吧。因为有时候我觉得我在跟朋友讨论的时候，都会呃获得一些正面的回馈，比如说他们会觉得说，自己买的东西如果家人要吃，应该是要经过询问的，或者是我自己有一个小小的 mega 就是。如果说我买了一个东西，然后我还没有打开它，别人把它打开的话，我会很不高兴。我会觉得，如果我打开，然后你要吃，跟你 share、跟你分享没关系，这就有点像是我买了一件衣服想要送你，那但是我还没送你之前，我就自己先穿了的那种感觉。你们知道我在讲什么吗？你们理解吗？<笑>好了，反正总之，我觉得也许是我把家人惯坏了吧。就是如果我的收入不错，然后又稳定的话，其实我真的觉得没有关系，反正我就多买一点嘛，没有差。可是因为疫情的关系，大概有一年左右的时间，我几乎都在吃我的老本，我存的钱。然后聊过减肥那一集嘛，大家应该都知道，我对饮食控制非常的严格。我现在除了特别跟朋友约出门吃饭之外，基本上我都是吃好士多的鸡胸肉啊、优格啊、温泉蛋啊、麦片啊。然后嘴馋的时候，我顶多吃点苏打饼干跟腰果，真的不夸张。这就是我的三餐，我只吃这些东西。大家不要同情我。<笑>我自己是因为爱吃这些东西才吃的啦，这已经是我的日常生活了，不是为了减肥。所以我说，减肥真的已经是我的生活的一部分了，我已经很习惯，也非常的乐在其中。大家真的不用为我眼眶泛泪。<笑>然后我偶尔会一六八嘛，所以我的家人其实很常把我的东西吃掉，之后我要吃的时候就没有了。那我觉得这个事情是很好解决的，比如说你们可以吃完的时候跟我讲一声，那我就有时间去补货嘛。可是我在168的时候，比如说我三点以后就不能吃东西了，可是我可能两点去找东西吃，那我就被吃完了，我内心是非常的崩溃的。因为如果这个时候我再去好事多买，来回至少要一个小时，其实很长就已经过了我168能进食的时间了。你要吃真的是应该要说一声，我觉得这是礼貌。但因为以前我都不跟大家计较，所以呢，他们就养成了想吃就吃。然后吃完也不会帮忙补货的坏习惯，那再加上疫情期间我都没有工作、没有收入，这个情况呢又非常的常遇到，就是他们很常把我的东西吃掉，也不补货，然后也不跟我讲一声。再加上我妈她以前真的很常偷偷摸摸的去好市多买东西，完全都没有问过我要不要吃什么，然后买回来没有一样是我要吃的东西，都是我弟跟他自己要吃的东西。呃，有时候呢。我们真的很常是那种，他早上去玩好事多，明明我也需要补货了。比如说我的优格、我的温泉蛋被他们吃完了，但是他去买哦、喔，他早上去买就不会买我要吃的东西哦、喔，他就会买他跟我弟要吃的东西就回家。然后他早上去玩，换我下午去买我要吃的东西，我就觉得这个情况真的太奇怪了、啊。而且是疫情期间嘛，我们不是应该要分散风险吗？就一个人去就好了，然后买完大家要吃的东西回来就好了。为什么我们要分早上跟下午两个人分别去？就像我如果去 Seven 买东西，去全联买东西，我都会问大家有没有要吃什么嘛，对不对？这种情况，它真的是。出去买东西都不会问我要吃什么，我有点怀疑他到底知不知道我喜欢吃什么。就是都已经一起生活这么多年了，他到底知不知道我喜欢吃什么？我对于这件事情一直觉得非常的纳闷。就当时啊这个情况的时候啦，我必须跟我妈解释一下，大家先听一下就好，因为现在的状况真的有改善很多了。到时候在后面我再跟大家分享这样。不过我现在是在跟大家陈述这个事情嘛，对不对？因为这件事情我真的有暴怒。我们先不讲说我为这个家庭付出多少。有付出，大家也有包容嘛，所以我觉得是功过相抵的。比如说，可能家族出去玩，可能呃我会付钱呐、啊，或者是怎么样，所以我觉得这个东西是不值得来计较，或是拿来说嘴的啦。如果真的来讲，我觉得真的就是小肚鸡肠嘛。只是我觉得差别是，我觉得。好像只有我为这个家庭付出，我弟弟们好像没有。可是他们可能在家里帮忙妈妈工作，也让他减轻了不少负担。所以这样想又觉得好像说得过去。所以其实我并没有太计较这个部分，我只是觉得把我的东西吃完不补，然后呃也不讲一声，然后常常让我要吃的时候都扑空的这个事情，当时就是疫情期间，可能心里也不太健康的状态之下，我有一点耿耿于怀。对，你不觉得这事情很值得耿耿于怀吗？你要吃的东西都被吃完了，然后你又。只吃那些东西，你们不要炮轰我。为什么只吃那些东西？为什么不能去 seven 买？为什么不能去前联买？为什么不能随便去全家买的东西吃？你为什么要坚持吃好事多的东西？你们可以不要检讨被害人吗？哈，始好像也没有人说要检讨我，可是我自己在那边脑补。啊。我就想吃那些东西啊，啊，我就爱吃啊。为什么我不能吃那些东西？是他们把我的东西吃完，没有跟我讲不对吧？对不对？好，反正总之呢，就是。我觉得你们把我的东西吃完没关系，可是你要帮我补货。那如果你不帮我补货也没有关系，你至少跟我讲一声，让我有时间去补货。那你不跟我讲又不补货，然后我又在吃老本，疫情我又失业，我整个身心灵都受创的状态之下，完全没有人给我一点同理心，完全没有人给我一点感同身受，完全没有人关心我。我觉得我那个时刻有一点崩溃。呃，这个状况大概持续了三四个月吧。有一天我要吃东西，又发现我的东西被吃完了，我真的当下暴怒哎、欸，我就传简讯给我妈，我就跟她说我的想法，就是吃东西要补啊啊，啊如果呃就是吃东西要问，那或者是吃完要补，那如果就是不补的话，至少要跟我讲一声，我可以买，就是我我跟他讲这个事情，然后他就跟我说我小肚鸡肠，然后我就暴怒，你知道吗？什么叫小肚鸡肠？我就问他，我说那你回答我，你有没有想过从小到大，你有没有买过一样东西？单纯是因为我爱吃二买给我吃的，这样。如果你想得出来，我跟你道歉。结果他说。哎呀，你要吃的东西我买不起啊。我就真的是听到这句话，我心都碎了，你知道吗？优格是有多贵，温泉蛋是有多贵，鸡胸肉是有多贵，苏打饼干是有多贵，我真的是心碎耶！你要什么，我都尽我所能的想要满足你，买给你，我都记得你想吃什么东西。我经过红豆汤店，我就记得你爱吃烧仙草，还记得你是都吃清的烧仙草不加料的，对不对？那我就全脸都会记得你喜欢吃什么抹茶冰淇淋。我去哪里都会浮现你爱吃什么，买给你吃。我记得你爱吃公路便当的排骨饭，其他家你不吃。就是你爱吃什么我都记得，我经过我都会想要买给你，或者是我特地都会买给你。可是我问你，你有没有特地买过什么东西给我吃？你既然跟我说我要吃的东西你买不起，我真的是崩溃。然后我真的在打字的时候，我都是一直落泪，一直落泪，一直不断落泪。我真的很受伤。然后我就问他，我说：所以你的意思是说，我要吃的东西你买不起？但是我买，你们却拼命吃，都没有想过我失业这么久，日子可能会过不下去吗？对啊，就真的是不要讲其他为家里的付出，因为我觉得大家都有为家里付出嘛，而且我生活上肯定也是有很多受家人包容的地方。可是我觉得我的付出被当成是应该的、理所当然的，而且。只有我是应该的，弟弟们都没有付出的时候，就是对于这些妈妈喜欢的东西，就是都没有付出的时候，对于家庭的付出、工作的付出，可是他们也有领薪水嘛，对不对？那可能偶尔帮忙晒晒衣服啊、扫扫地啊什么的、到垃圾，其实感觉上好像也是应该要做的事情。但总之，我觉得我自己当时啊，可能是疫情，我真的心理也不太健康，所以我就一直觉得弟弟。他们都没有为家里付出啊！妈妈想要什么都是我买啊，然后家庭旅行都是我出钱啊。然后这个食物什么，反正我自己当时真的也是有困住了这样子。其实就是他应该也是有反省了，因为我说完了之后，他可能也有感觉到我非常的心酸这样子。结束好像是我就没有回他了吧？我现在脑袋有点打结，对不起大家。<笑>但反正我们的对话好像就结束在。他也是在数落我吧，就是说不用这么计较啦，一家人一起相处，巴拉巴拉巴拉巴拉，这我觉得前面那个就是，诶，我好像从来没有吃过我妈买给我吃的东西，就是因为我爱吃，而买给我吃的东西，我觉得很受伤这样子。因为我弟他们是月月有啊，就是每个月啊，就是他们吃的东西几乎都是我妈买的，而且我妈去买东西都会想到他们爱吃什么。我跟我妈的相处就变成是我都会想到她爱吃什么买给她吃，可是她都不会想到我。这事情对我来讲很受伤，我也很吃醋啦。那现在我必须说，我们的状况真的改善了非常的多。今年真的是我吃过我妈妈买过最多东西给我吃的一年。她现在要去好事多，要去全联，都会特地问我说有没有要买什么。那她知道我很爱吃蜜枣，前几天还特地买给我吃，还叫我说你一定要吃哦，这个很好吃哦，是买给你吃的这样。对，所以后来我才知道说，嗯，人呢、啊、其实都会同情跟照顾比较弱势的那一方，因为我可能看起来太强了，就是呃在工作上或者是在生活上我比较强势一点，所以大家可能都觉得我不需要被照顾，不需要被爱。可是我其实觉得再强大的人应该是都需要被爱跟被重视的，所以后来我才理解到说，原来妈妈不是重男轻女 ，OK？ 嗯，其实我觉得她还是重男轻女<笑>。因为你知道吗？他一直要我买房子，还说以后嫁出去跟老公吵架才有地方可以窝。他是不是讲的很像我没有娘家可以回一样？所以他的意思其实是，以后如果他跟爸爸有一天离开了两栋房子呢，弟弟他们会各自移栋，然后各自成家，所以我要自己想办法啦。<笑><笑> OK OK， 我有听出来哦。<笑>我觉得可能。可能是因为我从小最常听到的一句话就是“如果你不高兴，就滚出去”。这句话真的是让我非常的没有安全感，让我的成长的过程当中心里。非常没有安全感，又很敏感，可能再加上胖子时期所遭受的各种霸凌，也是有在我心中留下很深的阴影，导致我呢个性真的非常的好强，随时都像个刺猬一样，随时准备要防卫跟保护自己。小时候我非常的容易嫉妒，很容易吃醋，我超级无敌需要被在乎，我连跟女生朋友之间都会吃醋。我觉得自己吃醋的原因是因为我很想要被爱，想要多被关心。我再次强调。这个世界上真的每个人都需要被爱，不会有人不需要被爱。所以，当你觉得自己不被爱的时候，就很容易会有吃醋、竞争、嫉妒的心理。我记得我以前在交男朋友的时候，我真的很任性，我需要感觉到我在男朋友的心中永远都是第一顺位，谁都抢不走他。我需要这种感觉，所以。有时候他可能因为工作要 p 一些其他女生的照片，因为他是摄影师嘛，所以他可能标题有一点夸奖的意思，我就会吃醋。比如说，哎、欸、，PO 张照片就说今天是什么呃某某网红啊什么，我就会想说网红什么意思？你现在是说她很漂亮吗？她比我漂亮是吗？她唱歌比我好听吗？就是我会呈现一种对我对我逼人的刺猬状态。那像有时候呢，他如果要跟朋友约出门去吃饭，明明他早就跟我报备过了。可是有时候情绪不好、心情不好，有没有？他要出门之前，我很常会不准他去<笑>。可是还好呢，我这个男朋友呃是暖男，他真的就是也是把我看得非常的重要，所以通常我说不行去，他就会说好，那我不去了这样。反而我自己会反省，觉得我是不是太无理取闹了？所以我就会跟他讲说，我还有骗你的啦，你赶快去啦，就是一种丢一下的那种感觉。然后还会跟他讲说，早去早回哦。我觉得他是一个。非常了解我的男朋友，因为他知道，他如果跟我说他要去，如果我说不行，他说他要去，我们可能就会吵架，对不对？可是他懂得顺着我的毛摸，然后我开心，他也达到了目的，一切都很圆满。<笑>在这里通过这期节目呢，谢谢这位男朋友的包容哦。<笑>其实我的吃醋的触角也有延伸到工作上面，严重的时候呢、呃，我记得自己曾经有过霸凌其他女歌手的这个谣言传出来。那其实我觉得是不是霸凌，可能好像也是有那么一点点。<笑>那我自己觉得讲霸凌是有一点夸张的啦，大概就是我会放着他不放，就是不帮忙他，让他很尴尬这样子。别人呐、啊，我也不知道啊，就是让大家来呃听听看事情的经过好了。事情是这样的，以前我在 pub 赴唱的时候啊，偶尔也是会被找去代班，所以当时我在某一家 pub 固定唱星期六，可是礼拜五我也会被找去代班这样子。我唱了几次之后呢，周五的团就问我说：“哎，要不要固定也唱星期五？”因为他们觉得说代班的表现不错，然后感觉也不错这样子。我觉得跟他们一起上班很好玩，所以就答应他了。后来呢，同团的乐手吉他老师他不知道我已经答应要固定唱礼拜五了，所以他就又找了一个女生来试唱。这个女生呢，长得不错，长得很漂亮哦，然后唱得也不错，年纪又比我小，是个很可爱的小女生。我当时就有一点默默的觉得我被侵犯了，就有一种我的领土被侵犯了的感觉。因为你们回想一下，我不是已经答应我要唱固定的人吗？那你又找别人来试，试什么感觉？我内心默默的，就是有很多的小剧场，就是说。你们是觉得我不够好吗？是觉得他比我正吗？觉得他比我会唱歌吗？就是这种心情呢，让我就是好像有一点点欺负这个女生的事情发生，但我没有特别为她做什么，没有骂她，没有就是霸凌她，我就只是看着她在台上各种的手足无措。因为其实我们的工作，我自己现在啊，这是我以前很小的时候发生的事情嘛。我觉得在舞台上，你互相帮忙是非常重要的事情。可是，可能我觉得他是来抢我的东西的，就是来抢我的领域的，来抢我的工作的，所以我就有一点那个防卫的机制出现，我就觉得，哼。我看你多厉害，就是有那种心情这样所以我就看着他在台上各种的手足无措，然后他因为经验不足嘛，可是又卯足全力的想要好好表现，所以可能就是会有破音呐、啊，然后或者是呃歌唱错段回不来啊，就是有很多尴尬的状况，那我就会冷眼旁观，就是不想帮忙他，因为我就觉得看你多厉害嘛，这样子。<笑>我以前小时候真的很坏耶，然后后来呢，就发生了一件事情，因为这个小女生呢，她长得很漂亮嘛，所以就有客人很喜欢她，她就写了一张点歌单上来给这个小女生，然后就跟她说要加油哦，会一直支持她这样子。那然后这张纸条呢，就不知道为什么没有拿到那个女生的手上，就拿到了我的手上了。那我就觉得说，对我来讲，你们知道吗？就是我也蛮常收到这种“佳佳你好，真佳佳加油，我会一直支持你。”我其实也是蛮常收到这种纸条的。我先拨个头发。把这个纸条放在心上，就是没有觉得它很重要。对我来讲，它就是一张点歌单，就是一个看完就要丢掉的纸，这样子。所以我就没有放在心上的状态之下呢，下台的时候我就随手把这个点歌单放在 iPad 里面。然后我就忘记这件事情了。就后来那个女生，她发现有这张纸条，那可能她也忍很久了吧？她觉得我有点欺负她这样子，所以后来她就觉得说，呃，我是不是故意把这张纸就是收起来，或者是丢掉，就是不想让大家看到她很受欢迎，就是有人支持她，有人叫她加油，这样我是不是故意把这张纸丢掉这样子？那其实我觉得这件事情，我们也需要反省一下。如果你没有让别人感觉到你对他是有敌意的，他就不会自己脑补是不是你又多做了些什么东西。就如果我对他是好的，然后对他是友善的，他可能就会觉得说，哎，佳佳，你是不是不小心把那张纸条弄不见了，或者是哎、欸、那张纸条在哪里？他可能会直接问我，对不对？就不会自己在脑海里面脑补这么多的事情，就觉得我欺负他。所以我自己也是有反省，就是说可能他有感受到我的敌意这样。可是这很正常啊。你就是来抢我工作的人，我怎么会对你没有敌意？正常人都会有点敌意吧，对不对？其实我自己应该要想的事情是，当时我也不缺这个周五驻唱的工作，有没有必要跟他争的这个事情？我其实后来也是有好好的反省了一下，再加上多给小女生机会，她又唱得不错，又长得漂亮，就是我也没有必要在台上就是不帮忙她。其实我现在啊，我的做法就不太一样了。只是当时这个事情，纸条这件事啊，我真的不是故意的。所以这个事情就是我也是真的有好好反省，就是说你怎么对别人，别人的想法就会往那个方向走。如果你对他好，他就会知道你不是故意的，甚至他会问你这样子。因为我对他当时就是有敌意的，所以他就会觉得纸条的事情我是故意的。可是其实我真的是无心的，就是我也不知道那个纸条放去哪了，反正总之就被我弄不见了。<笑>因为我就。就把它看得很重要，这样这件事情过了很久之后，我们也还是有在工作的场合上面遇见，有把误会都解开了。现在我们就是都能笑着诉说,说，说当时自己就是有多么的幼稚，那个时候我还在台上就是做了什么事情，这样。其实类似的事件好像不止一件，就是我不帮忙人家看着人家出糗的这件事情，或者是我在台上要跟人家竞争，要表现好像哇就搞威那种感觉，不是只有一件。所以我以前就是常常被人家讲说我大头症，然后说我欺负女歌手，就说我这个欺负女歌手的事情在业界里面大家都知道这样子，对。嗯，我小时候真的是蛮忌讳跟其他女歌手一起工作的啦，除非我们可能本来就有交情，本来就是朋友。因为我很不喜欢被比较，就觉得自己好像不够好，所以在这里呢，我要我要向就是被我伤害过的人深深的道歉一下，因为我小时候真的对自己太没有自信了，然后又太爱太爱太爱唱歌了，太爱这个舞台了，所以有一点。走火入魔，觉得自己不能失去，所以就做了很多不是这么的圆满的事情，这样，所以真的对不起大家。<笑>一直到现在啊，前阵子疫情又开始了之后，我觉得自己好像又有发作，就是微微的，不像以前小时候这么的幼稚，或者是这么的极端。可是心态上面好像也有一点点没有办法调整，因为没有工作嘛，又没有收入，感觉又很没有未来，又没有成就感，就觉得自己好像很废。像 IG 啊、Facebook 有时候就会有一些其他的网妹会来关注我，或者是来留言嘛。你知道我都不会往好的地方想，就会觉得说他来干嘛？是想来宣示自己过得很好吗？宣示自己人气很高吗？宣示自己很漂亮吗？你知道吗？就是这种事情，其实真的就是对自己太没有自信的表现。小的时候啊，就是我当时的那个乐团嘛，跟别的女歌手合作，就比如说呃，可能这个厂商就是我们已经唱了八年了，他们就觉得说，哎、欸，想换换看别的女歌手。那他们就会偷偷摸摸的接工作，不跟我讲，因为他们不敢跟我讲，他们怕我受伤。那其实我觉得被蒙在鼓里的感觉才是最受伤的。我听过一句最伤人的话，就是我没有骗你啊，我只是没有告诉你。像我说的这个这些团员跟别的女歌手合作，然后其实那一天我没有工作，坐在一家里划手机，突然就有粉丝传来说，哎、欸，佳佳。你们乐团现在在哪里？哪里工作？然后还拍照给我看，就说你今天有来吗？那个在台上的是你吗？哎，我看到这个，我内心真的超受伤的、欸。因为我当时跟一起工作的乐团，因为很多年了嘛，所以感情非常的深厚，所以真的觉得很受伤。而且我觉得一个厂商，我们合作了七八年，如果他想要换女歌手，或者是不喜欢我，这个都是很正常、很正当的理由。大家都想赚钱。如果你们好好的告诉我，我觉得我是能理解的。我当然会觉得有一点。受伤有一点失望，可是我觉得我是能理解的。但反正总之呢，这种事情就是我们之后就嗯没有再合作了。<笑>就那种别人不知道就没关系的逃避方法，我觉得真的是蛮不负责任的啦。所以呃，后来就没有，我们就可能还有一些别的原因啦。这件事情我觉得也算是其中一件事。反正总之我们就是没有合作了。那我状态最差的时候，连对朋友都会吃醋哦。就比如说，为什么你去上厕所没有找我？<笑>我跟你们开玩笑的啦，这是那种真的很小很小的时候才会犯的一件事情啦。其实我觉得没有安全感的人、没有自信的人，身边如果能够有一个理解你的人，真的非常的重要。他能理解你的小情绪背后的不安、小动作背后的无助，你会感觉自己被理解。做任何事情呢，我觉得人呐、啊，做任何事情真的最希望就是被理解。我觉得我们都会因为被理解而被治愈。这几年我觉得自己成长了很多，现在我蛮常跟其他的女歌手一起工作的，跟他们站在一起啊，我也不会觉得自己比较差。人呢、啊，其实你会呃害怕，你会做出这种反击的动作跟反应，其实是因为你对于未知或者是没有把握的事情感到害怕。那么如何消除自己的害怕呢？就是努力让自己成长。这个我觉得也是改变吃醋心态的一个解决方式。透过学习，你让自己更强大。当你觉得自己懂得越多，遇到问题都能迎刃而解的时候，当你觉得自己很美、很努力，而且有内涵的时候，你就不怕与他人站在一起，不怕被比较。其实人生很长嘛，我们都在不断的努力。过程中，如果你还没遇到一个理解你的人也没关系，适度的肯定自己也很重要。偶尔就摸摸自己的头，告诉自己你辛苦了，你真的很棒，你好美。像我就是每天起床看着镜子，都会告诉自己，哇，今天又是一个闪闪动人的出发。<笑>好了，我是不是真的太三八了？<笑>还有最重要一点，发自内心的跟自己相处，喜欢自己，爱自己。我觉得这一份从容不迫就是你魅力的来源哦！我们一起加油！希望这一集节目除了能够带给大家娱乐的效果之外，也能让各位学到东西哦。最后还是要来个温暖的行动呼吁：如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上帮我们五星追捧、订阅，并且分享给你的好朋友。对于节目的内容，如果有感想或者你也有类似的经验，欢迎留言参与讨论。当然，如果行有余力，也请大家赞助人吐图哦， 3 0 0 500都是对我们的支持跟鼓励哦。谢谢大家！收听人图图，我是主持人佳佳，我们下集再见，拜拜。